0: João capítulo 6, a partir do versículo 22. Jesus tinha multiplicado os pães, Jesus tinha uh, andado por sobre o mar, do outro lado do mar de Tiberíades, do mar da Galileia. Aconteceu o seguinte: no dia seguinte, a, multisão, a multidão, digo, que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças, perto do lugar onde o Senhor deu graça e multiplicou o pão. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, Jesus é transparente sempre, muita franqueza. Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Reparem, meus amados, o que está acontecendo aqui. As pessoas tinham comido e se fartado com os pães por meio de um milagre que Jesus realizou. Eles estavam impressionados com muitos sinais, mas estavam, sobretudo, impressionados com o fato de ele tê-los alimentados a todos. Milhares de pessoas. Agora eles recorrem a Jesus. E Jesus foi direto. Olha, vocês estão me procurando porque se fartaram com o pão que eu multipliquei, né? Eu dei a vocês. E a evidência disso vem em seguida quando ele diz, mas que sinal o Senhor faz para que nós creiamos no Senhor? Como é que pode isso, querido? eles tinham visto Jesus multiplicar, agora eles perguntam que sinal ele faz, e eles dizem, olha, fazem referência ao que tinha acontecido, lá houve a multiplicação do maná, né? eles comeram o maná no deserto, eles comeram o pão do céu, e o senhor? Ontem nós comemos o pão, mas acabou, o maná voltava todo dia, e agora, o que o é que senhor tem para nós? Faz aí um sinal para que a gente creia, se Jesus dissesse assim: "A partir de hoje a panela não esvazia mais. Vocês vão voltar para casa e a panela estará sempre cheia", então agora eles creriam em Jesus. Mas o que que o Senhor diz? Replicou-lhe Jesus: "Em verdade, em verdade vos digo: Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, não é Moisés, é Deus. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo." Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre, olha só, dá-nos sempre desse pão. Vocês se lembram da mulher samaritana, quando Jesus falou para ela da água da vida? Ela disse, Senhor, me dá dessa água para eu não ter que voltar aqui para buscar. E aqui Jesus diz, fala, apresenta e diz que o Pai é que dá o verdadeiro pão da vida. Ele disse, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não é a vida apenas, mas renova isso, dá esse pão para a gente o tempo todo como isso se parece com a nossa geração dois mil anos depois queridos, impressionante, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, porém eu já vos disse, que embora me tenhas visto, não credes, todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho, o filho, e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, sabe o que nós fazemos com isso hoje, nós comemoramos, nós celebramos, foi isso que eles fizeram, não, mas o que aconteceu depois dessa palavra eu vou dizer daqui a pouco, porque nós neste momento vamos celebrar o pão da vida, se eles estranharam isso, se eles esperavam que Jesus enchesse a dispensa deles, nós por outro lado dizemos, pai muito obrigado, porque na tua misericórdia o senhor nos deu compreensão e entendimento de que a vida, do Senhor Jesus está em nós, o pão que desceu do céu, é o nosso alimento diário, queridos. Jesus é o nosso alimento diário, nós vamos receber agora o pão, e nós vamos receber o fruto da uva, o fruto da, do trigo e da uva, como símbolos, como representação, da, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, ele vai continuar desse discurso, eu não vou ler agora, porque eu quero que vocês entendam melhor depois, e se eu li agora, fracionar o raciocínio, pode ser que alguém se esqueça. Por ora, vamos celebrar, queridos, a ceia do Senhor lembrando disso. O pão que desceu do céu e que dá a vida ao mundo é o Senhor Jesus. Jesus disse que nós devíamos participar da ceia em memória dele. E o apóstolo Paulo diz que devem participar da ceia aqueles que têm discernimento do corpo de Cristo, que têm a compreensão do que é ser igreja de Jesus. Se você é a igreja de Jesus e tem esse entendimento com absoluta clareza e já recebeu esse sinal exterior do batismo, você é convidado a participar conosco dessa ceia. Se ainda não o fez, nós o estimulamos a fazê-lo. Fazer o quê? Batizar-se, tornar-se membro da comunidade. Fazer parte dela para que você possa também cear conosco será o que será para nós uma grande alegria. Amém, queridos? Nesse momento, então, eu peço aos diáconos já devem estar preparados para isso por favor, alguém dá um sinal a eles lá obrigado queridos, que possam vir à frente eles vão caçar as suas luvas e vão e virão à frente e vão servir vocês onde vocês estão queridos você que já ceiou conosco sabe que nós temos um frascozinho onde temos tanto vinho quanto o pão, e quem veio na ceia pela manhã, porque hoje nós tivemos um maravilhoso café da manhã maravilhoso, estava simplesmente uma delícia, amém queridos? Quem esteve aqui no café da manhã eu achou maravilhoso? Concorda comigo? Diga amém. Foi ótimo, foi uma bênção, queridos, foi realmente muito bom. É interessante, queridos. Nesses dois últimos cafés da manhã, nós tivemos talvez os maiores cafés da manhã que já tivemos na igreja. Com absoluta segurança, Deus seja louvado. Graças a Deus, foram momentos realmente maravilhosos, realmente foi um momento ímpar na nossa vida. E após o café da manhã, nós tivemos a ceia. Se você participou de manhã, pode participar agora à noite também, aliás, deve participar. A Bíblia, como eu disse, pela manhã não mostra a regularidade com que deve-se celebrar a ceia. Então, pode ser semanal, mensal. Em Israel era Páscoa, eles faziam isso apenas anualmente. Nós aqui fazemos mensalmente, em todo o ministério, em todas as igrejas. Podem se vir, por favor, queridos. Depois que vocês receberem, nós vamos orar agradecendo e consagrando.
1: meu prazer é estar nos atos do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus onde flui o amor pra te adorar prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui
0: A distribuição dos elementos porque me parece que em alguns não estava também o pãozinho, não é? Alguém aí pode se identificar dizendo se recebeu o sol nos elementos ou os dois Está tudo certo para todo mundo? Tudo corrigidinho, acertado? Ok Obrigado querido O pãozinho está vindo ali para quem recebeu só o vinho Foi só um probleminha agora já corrigido, não é, queridos? Obrigado, amado. Obrigado, Diáconos, por, pelo trabalho de vocês.
1: Uhum.
0: Ok, já explicamos. Agora, queridos, nós vamos agradecer ao Senhor pelo pão e pelo vinho. Amém? E a nossa irmã Lia vai fazer essa oração de gratidão a Deus, agradecendo ao Senhor pela ceia do Senhor, agradecendo por esse momento ímpar, pela igreja e aquilo que o Espírito puser no seu coração. Vamos orar.
2: Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu de presente a maior coisa que se poderia dar, Pai, a vida eterna, hein, através de Jesus Cristo. Glória Senhor Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a forma como o Senhor fez foi perfeita, Senhor, Aleluia. e pôde alcançar os corações, Sim, pôde alcançar Deus. as nossas mentes. Amém e traduzir, Senhor Deus, para nós o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Glória a Deus. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, Sim, Senhor, Senhor, pelo corpo de Jesus que foi sacrificado por nós, Sim, Senhor, pai, o qual é representado agora pelo pão. Te louvamos, Senhor Deus, pelo sangue remidor, o sangue que nos purifica de todo o pecado, Aleluia, pai. que também é representado agora por esse suco que vem da uva, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que isso é só uma representação, que isso é só uma simbologia, mas nós sabemos, Senhor Deus, que estamos fazendo porque temos fé naquele que nos salvou. Ai, meu, nós sabemos que fazemos, Senhor Deus, porque entendemos verdadeiramente que Jesus Cristo nos salvou e nos deu vida. Por isso nós repetimos, Senhor Deus, sempre, porque Ele nos disse para fazer isso. Sim. Nós fazemos por fé Sim. e te suplicamos, Senhor Deus, que a cada um que nós evangelizarmos, que a cada um que nós falarmos do teu amor, possa entender e fazer isso também, Senhor, com o coração agradecido, como nós temos feito. Sim, pai, queria, Senhor, fica conosco. Enche os nossos corações, Senhor Deus, cada dia mais com Sim, Teu Deus. amor. Amém, Obrigada pai. pela vida, Pai, pela vida em Jesus Cristo. Sim, no nome santo de Jesus, que nós Te agradecemos. Amém.
0: Amém, amém. Você que está nos assistindo de casa, e talvez, eventualmente, para você, estar assistindo essa programação, é até uma experiência cultural, uma novidade para você. Saiba o seguinte, nós sabemos que o pão... E o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Jesus não está efetivamente nesse pedacinho de fruto do trigo, nem nesse pouquinho de fruto da uva. N nós sabemos que Jesus está no coração, é no coração que ele está. E nós não cremos que ao co colocar esse pedaço de, de pão na, na língua, ele vai se transformar em carne. Não, vai continuar sendo apenas fruto do trigo, como aquele pão que a gente come em casa no café da manhã. Mas nós sabemos de uma coisa, participando desse momento, na comunhão da igreja, em comunhão com o Senhor, nós somos, recebemos graça de Deus, a ceia é um sacramento, é uma determinação de Jesus, o que é um sacramento? É aquilo que Jesus mandou fazer e que nós não podemos deixar de fazer, ele mandou que as pessoas fossem batizadas e ele mandou que elas comessem o pão e o vinho para se lembrarem dele e é assim que o fazemos, e o fazendo nós sabemos que recebemos graça de Deus. Então, nesse momento, meus amados, comamos o pão e bebamos o vinho. Deus maravilhoso. Festivamente nós celebramos esse momento. Nós não compreendemos a carne e o sangue porque nós somos melhores ou mais inteligentes do que quem quer que seja. Nós entendemos a carne e o sangue porque o Teu Espírito nos trouxe a revelação por meio da Tua Palavra. Obrigado por isso. Porque meu Senhor jamais tinha chegado aos ouvidos humanos e ao coração dos homens, aos olhos das pessoas. Tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que te buscam, que te amam e que foram alcançados pela Tua Graça. Isso não chegou ao coração dos homens, mas o, o Teu Santo Espírito nos revelou isto. Obrigado pela Tua Palavra que nos traz esse entendimento. Obrigado Espírito Santo que nos dá compreensão agora da Tua Palavra. Meu Pai, alguns têm nos acompanhado de casa e não têm ainda essa compreensão. Clamamos por essas pessoas nesse momento. Visita o Senhor com a Tua Graça Salvadora. Nós aprendemos hoje pela manhã na Tua Palavra, Senhor, que a graça veio por meio de Jesus. Que esta graça vá agora aos lares, à vida daqueles que agora nos acompanham. Para o louvor da Tua glória, com a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Ok, queridos músicos, podem se assentar. Obrigado. Deus abençoe. Vocês têm abençoado muito a nossa vida. Com certeza, têm abençoado grandemente a nossa vida. Já tinha me acostumado com, com a Marília indicando o tempo ali, agora eu vou ter que estar atento ao meu relógio. Volte novamente os seus olhos, por favor, queridos, para João capítulo 6. Meus amados, ao longo de todo este ano, nós estivemos ministrando aqui na igreja sobre aquilo que Jesus ensinou, sobre o que Jesus falou, os ensinamentos de Jesus. E Alguém diria assim, será que tem mensagem para mais um ano? Não, tem mensagem para mais uma vida. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou, amados, a cada dia nós temos uma realidade circunstancial, histórica, única. Então, a cada momento nós precisamos rever os ensinos de Jesus para que eles sejam aplicados no nosso cotidiano. Mas eu tenho que dar algum tipo de fecho a essa palavra da minha parte nesse ano. Apenas da minha parte. E eu faço aqui a partir desse texto. Está bem, queridos? Voltem de novo os seus olhos para João capítulo 6, agora versículo 41. Eu terminei a leitura antes da, da ceia no versículo 40. Agora o versículo 41 diz assim, queridos, reparem. Houve aquela situação que Jesus discutiu com eles sobre Moisés, que deu o pão, não deu, etc. E aí o texto começa assim murmuravam pois dele os judeus porque dissera quando diz murmuravam os judeus para mim há o um entendimento de que outros não judeus estavam acompanhando este diálogo também mas a murmuração, a murmuração era entre os judeus eu sou o pão que desceu do céu essa era a reclamação deles quando ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, vocês vão perceber queridos, que daqui para frente, a relação de Jesus, não apenas com os fariseus e os escribas, os líderes religiosos daquela época, os seguidores desses dois segmentos judaicos, judeus, é, da religião judaica, melhor dizendo, é, não apenas eles, mas os próprios seguidores de Jesus, vão entrar em conflito com Jesus, e por que vão entrar em conflito com Jesus? Porque até agora, queridos, eles olhavam para Jesus como aquele que levanta o filho da viúva que estava morto, aquele que andou por sobre a água, aquele que multiplicou os pães, sobretudo essa questão da multiplicação dos pães está aqui muito presente. Mas agora Jesus Cristo vem e afirma uma loucura para eles. Eu sou o pão que desceu do céu. Eles conheciam a história do Maná... E estavam impressionados com aquele sinal de Jesus multiplicando os pães... Mas agora há uma implicação muito maior... Se ele é o pão que desceu do céu... O que eu tenho com isso? Como é que isso vai resultar? Aí o discurso de Jesus continua assim... Reparem queridos, o que vai acontecer... E diziam... Aqui de novo... É, eles estão falando, não Jesus... E diziam... Não é este Jesus o filho de José acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe na hora de comer o pão na multiplicação ninguém disse isso ah, mas nós vamos comer esse pão? quem é esse aí? esse é só o filho de José e Maria? não quando está me, me, me beneficiando então tudo bem eu nem discuto eu não questiono eu não vou elucubrar teologicamente o que quer que seja porque eu estou sendo favorecido como pois agora diz desci do céu essa é a questão respondeu-lhe Jesus não murmureis entre vós. E aí, Jesus, agora, queridos, vai à ferida, vai ao ponto. Porque eles se achavam, né? Eles se achavam. Eles eram os herdeiros. Eles eram os filhos de Abraão. E agora, vem esse aí, filho de José e de Maria, dizer que ele desceu do céu. Isso é demais. Aí, Jesus diz assim: olha. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus dá o primeiro, é, o primeiro sinal daquele que vai, vai ser ressuscitado por ele no último dia. E o prime, A primeira característica é, essa pessoa foi enviada a Jesus pelo próprio Deus. Eu vou reprisar esse versículo, queridos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui joga por terra aquela ideia, de que a gente, ainda que minimamente, colaborou para ser salvo. Eles não tem essa de que, eu tomei uma decisão, eu quis, eu fui, eu abracei, eu me arrependi, eu tive fé, nada de eu. Jesus disse, se o Pai não mandar, você não vem. Só vem a mim se o Pai mandar. Então vocês estão se achando aí, era mais ou menos o que ele estaria dizendo... Naturalmente, colocando numa linguagem coloquial, vocês estão se achando aí, porque são descendentes de Abraão, e agora estão discutindo que não posso ser, não posso ter vindo do céu? Vocês são meus seguidores e agora questionam isso? Pois bem. Vocês só virão a mim, e dentre vocês só virá a mim aquele que o Pai decidir que virá você não vem a mim porque você escolheu, porque você quer, porque você é grande, porque você é importante, não, virá a mim aquele que o Pai mandar, e ele continua, e serão todos ensinados por Deus, Como está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, da parte do Pai, ouvir todo mundo podia ouvir, aprender, entender, queridos, só aqueles que o Pai dava entendimento, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, aqui é a segunda, primeiro o Pai manda, depois que o Pai manda é preciso crer, por isso que diz assim, quem crer será salvo, sim, mas só vai crer quem o Pai mandar para ir a Jesus, então o pai manda, e depois que ele manda, a pessoa vai crer, quem crer será salvo, é o que diz a palavra, e aqui está escrito isso, então ele vai crer, e ele será salvo, porque ele terá a vida eterna, quem crer em mim, tem a vida eterna, não é nem para o futuro, tem, tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, fantástico, Jesus queridos, não retrocede, Jesus não foge ao diálogo, ele não se recusa a dialogar com eles, mas ele não arreda um milímetro de quem ele é e do que ele ensina. É muito importante entender isso. Havia uma controvérsia, uma multidão estava discordando dele. Vocês vão ver que praticamente todos, todos os que estavam ali discordaram. A despeito de saber que quase todos os que estavam ali iriam discordar, iriam abandoná-lo. Jesus não retrocedeu e ele reprisou eu sou o pão da vida, ponto vocês podem até achar esquisito que eu sendo filho de José filho de Maria, vivendo aqui entre vocês meus irmãos, minhas irmãs vocês conhecem a minha família, mas eu sou o pão da vida eu estou dizendo isso queridos, porque o evangelho naturalmente queridos, tem que ser contextualizado para que todas as pessoas entendam é muito diferente você pregar o evangelho lá na roça para uma pessoa que viveu aquela vida simples lá da roça, ou para uma pessoa de uma grande cidade que nasceu nela e viveu nela a vida toda, naturalmente há uma contextualização, mas o evangelho não muda, ele é o que é, Jesus é quem é, acabou, ele não muda isso, mesmo tendo discordância, nesse caso aqui, vocês vão perceber que a discordância é plena, quase todo mundo deixou Jesus a partir desse dia... mas ele insistiu... eu sou o pão da vida... vocês gostam de ouvir isso? acharam ruim porque eu falei? pois eu vou dizer de novo... eu sou o pão da vida... era mais ou menos o que ele estava dizendo... eu não estou tentando ser legal para vocês... era mais ou menos o que ele estava dizendo... eu sou o pão da vida... e ele insiste... vossos pais comeram mesmo maná no deserto... e morreram... aí é que está... realmente houve o um maná que foi trazido por meio de, de Moisés... Os pais de vocês comeram esse maná e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora então Jesus falou a loucura total para eles. Primeiro ele diz, eu sou o pão do céu depois de aquele pão lá que vocês comeram, todo mundo morreu, agora quem comer desse pão aqui, que é a minha carne, viverá eternamente, não morrerá mais, porque ele já tinha dito, eu o ressuscitarei no último dia, e eu quero lembrar a vocês que, que um dos segmentos da religião judaica, não acreditava em ressurreição, nem na ressurreição, quanto mais num, numa pessoa de uma cidade humilde, pequena daquela, de uma família totalmente comum, agora dizer, eu vim do céu, sou o pão do céu, e a minha carne é que alimenta vocês para a vida eterna, isso parecia loucura, aí você diz assim, como é que isso pode parecer uma loucura para eles, sabe como? Da mesma forma que pareceria uma loucura para nós, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, vocês imaginem, nós não temos a Bíblia, não temos a palavra de Deus, e de uma hora para outra aparece alguém e diz assim, lá em Israel, numa cidade simples, de uma família muito simples, nasceu um menino, se tornou adolescente, homem, morreu, ressuscitou, ele é Deus, e ele dá a vida, queridos, nós acreditamos nisso, porque nós acreditamos na palavra de Deus, então você que nos acompanha de casa, fique sabendo disso, se você quer conhecer Jesus, não é na comunidade evangélica que você vai conhecer Jesus, você vai conhecer Jesus na palavra de Deus, é o que está revelado aqui, é o que está escrito aqui, porque isso seria estranho para nós também irmãos, imaginem isso, uma pessoa sai do interior aí do Brasil, de uma cidade simples, pequena, humilde, e anda pelo país todo fazendo coisas extraordinárias, de repente ele diz assim, eu vim do céu, eu sou o pão da vida, eu dou a vida eterna, quem se alimentar da minha carne viverá para sempre, e nós diríamos, que mensagem linda, que homem iluminado, não, querido, não fosse pela ação poderosa do Espírito Santo, nós diríamos que era loucura. Sabe por que nós não dissemos que é? Porque nós estamos entre aqueles, mercê do próprio Deus, que foram levados a Jesus. É por isso que nós não achamos isso aqui um escândalo. Mas eles acharam um escândalo. Agora reparem, queridos. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo. Ou seja, não era mais agora um escândalo apenas. Estavam um falando em cima da palavra do outro, estava uma disputa já, disputavam entre si dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Quer dizer, que doideira, que loucura é essa? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Irmãos, <risos> eu acho maravilhoso isso, sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim, as questões espirituais se discernem só espiritualmente, só no espírito, aqui não dá para entender, e de fato, eles queriam entender racionalmente isso, como é que não bebeu o sangue desse homem, agora todo mundo é vampiro por acaso, não se falava em vampiro naturalmente naquele tempo, né? mas todo mundo agora é como aquele morcego que vive de sangue, todo mundo vai chupar o sangue desse homem agora, e nós vamos comer a carne dele depois no churrasco, que loucura, que doideira é essa? Agora, para nós isso não é loucura, sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo trouxe revelação a nós. Irmãos, lembremos-nos sempre disso. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ver aquela ação poderosa do Espírito Santo que veio sobre a igreja, lá em Jerusalém, nos primórdios da igreja. Esse mesmo Espírito Santo continua hoje. Mas, lembrem-se disso, queridos, quando nós ministramos o Evangelho para alguém, pregamos para alguém, e essa pessoa recusa aceitar esse Evangelho, não nos assustemos com isso, porque isso é mais ou menos como eu em pé aqui, um cego ali à minha direita, e eu disser assim para ele, lá está a porta de saída, e ele daqui não saberia nem o que é porta, quanto mais onde ela está, porque Satanás cegou o entendimento, mas quando há uma ação do Espírito Santo na vida daquele que Deus escolheu dar esse entendimento, essa pessoa compreende a partir de uma frase às vezes, nós temos testemunho, que eu não vou reprisar nessa noite, aqui de uma pessoa de alto escalão no governo, que entregou a vida a Jesus por causa de uma única frase dita na casa dele por um, um senhor idoso. Jesus te ama, só isso. Um procurador da república entregou a vida a Jesus depois de ouvir essa frase. Jesus te ama. Ora, meus amados, é bem provável que ele já tivesse lido isso por aí, em algum lugar, que está escrito em tanto lugar, mas naquela hora o Espírito Santo abriu o entendimento, era loucura para eles, era loucura, o que não é para nós, por isso tomamos a ceia, nesse instante nós tomamos a ceia, agora reparem, continuemos aqui queridos, versículo 54, versículo 55, vou reprisar, em verdade, em verdade vos digo, se não comedes a carne do filho do homem, e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia então reparem amados aqui nós temos aqui nós temos a ceia simbolizada por isso quando nós tomamos o pão e o vinho nós dissemos é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus porque ele diz o pai vai enviar você vai crer e espiritualmente é como se você se alimentasse de mim, nós tomamos um pouquinho do fruto da uva, comemos um pouquinho, só um pedacinho do fruto, do trigo, mas nós estamos espiritualmente nos alimentando de Jesus, que é a vida eterna que está em nós, e nós só confirmamos isso quando participamos da ceia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai vive, o Pai, digo, o, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu envi, eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá, vou reprisar, desculpem queridos, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Vocês entendem, queridos, por que, que nós simbolicamente comemos o pão como o símbolo do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus? quem comer desse pão viverá eternamente, aqui está um quarto momento, significando a confirmação da vida eterna, o pai envia, a pessoa crê, e ele se alimenta do corpo, nós fazemos isso agora na ceia, que o senhor estabeleceu, deixando claro para o mundo, e para quem quiser saber, que nós temos essa vida em Cristo, essas coisas disse Jesus, quando ensinava onde? Na sinagoga, que era a sinagoga querido, a sinagoga era um lugar de, 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 de discussão religiosa sim, mas também era um lugar de encontro social, onde eles resolviam a vida da comunidade, então o que Jesus falou, ele falou publicamente, ele não escondeu isso, em momento algum, tá bom, e o que aconteceu em seguida? preste atenção agora no versículo 60, muitos, muitos, dos estranhos, dos judeus, dos fariseus e tal, não, dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir, já tinham se esquecido do milagre da multiplicação dos pães, e se eles deixaram para trás, esses seguidores de Jesus agora não tinham mais pão para comer, e Jesus sabia que o interesse deles era aquele, vocês se lembram que eu me li antes da ceia, quando eles procuraram Jesus, senhor, onde é que o senhor andava? Ele disse, vocês não me estão, estão me procurando por minha causa não, estão procurando por causa do pão que comeram, e se fartaram, e agora, já comeram Jesus, vem com esse discurso do, eles, não. quem é que pode ouvir uma conversa dessa? Irmãos, não foram os estranhos que disseram isso. Foram pessoas que viam seguindo Jesus há muito tempo, e tinham ouvido as suas palavras. Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se vides o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? <risos> Jesus não é mulher, querido ele não retrocede, agora a situação fica pior, ele disse, eu vim de lá, vocês estão escandalizados, que eu falei que vim de lá, que eu sou o pão da vida, escandalizados, vocês vão ficar na hora que me vi subindo, porque eu vou voltar para lá, é isso que ele estava dizendo, aí que vocês vão ver, o susto vai ser nessa hora, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, contudo, presta atenção no que ele diz aqui, queridos, contudo, há descrentes entre vós interessante isso queridos aqui diz que são os discípulos de Jesus os que seguiam Jesus mas ele disse assim há descrentes entre vocês vocês estão aí pela comida que comeram pelos milagres que estão acontecendo mas vocês não têm vida em mim vocês não creem efetivamente era isso que ele estava dizendo eu sei que há muitos descrentes entre vocês ele não falou que eram todos mas ele sabia que havia descrentes entre eles, que não acreditavam nas suas palavras, irmãos é interessante ele dizer isso, ele diz assim, que não acredita no milagre que eu fiz, não acredita no poder que eu tenho, não, não acredita nas palavras que eu disse, nós não cremos em Jesus Cristo, porque ele paga as nossas contas, cura as nossas doenças, resolve os nossos problemas familiares, nós cremos em Jesus pela palavra que ele pregou, pela palavra que Ele ministrou. Por isso nós passamos esse ano todo ministrando as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Porque a vida é trazida a nós, não quando acontece um milagre a vida é trazida a nós, é trazida a nós, quando nós cremos em Jesus pela palavra que fala dEle e a palavra que ele próprio proferiu. Eu disse: vocês não creem nas minhas palavras. Agora não dá para negar que ele tinha feito o milagre, né? Que eles tinham comido o pão. Agora isso me impressiona. Me impressiona mesmo. Sabe por quê, queridos? Essas pessoas vão negar Jesus. E elas vão negar Jesus depois de ter recebido um milagre na vida delas. Isso me assusta até hoje. Uma pessoa é alvo de um milagre de Jesus, sabe que foi alvo de um milagre dele, mas abandona. Vamos continuar. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais, não eram Judas, quais eram os que, criam, que não criam e quem o havia de trair. Então, querido, Jesus não foi enganado a hora nenhuma. Ele sabia que muita gente estava comendo aquele pão e tal. E presta atenção de uma coisa, querido, ele sabia que muitos daqueles iriam é, negar e um iria trair. Muitos daqueles iam abandoná-lo e ele já sabia disso. Mesmo assim. Jesus Cristo teve misericórdia deles foi Jesus que disse, gente vamos alimentar essa multidão ele olhava para eles assim, para mim são como ovelhas que não têm pastor e aí ele mandou os discípulos distribuir o pão entre eles porque ele teve misericórdia, ele teve compaixão não quer dizer que Jesus abomine, que ele, eh, o coração dele está fechado para aquelas pessoas que não creem não é isso, pelo contrário, ele as acudiu na hora que elas precisavam operou milagre na vida delas mas queridos, o próprio Jesus disse algo mais ou menos assim, ó, é melhor que você tenha uma perna só, e vá para o céu, do que com as duas vá para o inferno, então se você tem um problema não resolvido, um milagre aguardado que não aconteceu, uma eventual cura por exemplo, é melhor você continuar doente, mas ficar em Cristo para a vida eterna, do que ser curado e se afastar dele, é isso que a palavra do Senhor ensina para a gente, há descrentes, um vai trair e prosseguiu por, essa, por causa disso, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, é uma permissão de Deus queridos, não é determinação humana, eu sei que nós aqui não batemos tanto nessa tecla, da questão da escolha, da eleição, da predestinação, mas como eu sei sobretudo que essa nossa palavra chega bem longe queridos, eu faço questão de frisar isso, porque uma pessoa uma vez fez uma acusação num programa de televisão, dizendo que aqueles que acreditam nessa ideia da eleição, da predestinação, estão acreditando numa doutrina do diabo, certamente ele deve ter outra Bíblia e não essa, porque nessa Bíblia aqui diz que só vai a Deus, só vai a Jesus, aqueles que o Pai conceder a graça, aqueles que o Pai permitir não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu estou dizendo que essa é uma afirmação da palavra de Deus, não é minha. Ok, mas agora eu cheguei ao ponto, tudo isso era um preâmbulo para uma mensagem ligeira que eu quero deixar para vocês, queridos. Olha aqui o versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos, muitos dos seus discípulos o abandonaram, o que, é que nós temos aqui queridos? Abandono, e já não andavam com ele a primeira reação à palavra de Jesus, quando a palavra é a palavra que Jesus disse, não aquela que a gente quer ouvir, não aquela que faz carícia no nosso ego, a reação de alguns é abandonar, é deixar, e nesse caso aqui não foram alguns, foram muitos, e eu diria o seguinte queridos, eu tenho a impressão que nós podemos afirmar categoricamente que a situação perdura até hoje, até hoje. O evangelho que atrai as pessoas para as igrejas, muito, aos milhares e aos milhões nesse país, é um evangelho de prosperidade, tudo vai dar certo na sua vida, seus problemas serão resolvidos, se você caminhar no sal grosso, então você está salvo de tudo que é problema na vida. Leva um pedaço de pão desse para casa e a sua dispensa terá fartura. E assim vai. Os fetiches, eles inventam um a cada semana. E as pessoas vão aos milhares. Mas eu já disse a vocês que uma vez perguntei a uma senhora que estava numa dessas igrejas há 17 anos. Eu disse, o que, que o pastor te ensinou? Ela disse, eu nunca faltei uma semana. O que, que você aprendeu da Bíblia lá? Ela disse, lá a gente não estuda a Bíblia uma outra pessoa que ouve as nossas mensagens, que são multiplicadas aí, por bondade de pessoas que as ouvem, aos milhares, e em vários lugares, uma dessas pessoas é de uma igreja dessa, e ela então se voltou para quem controla lá o grupo, e disse assim, esse pastor só, só fica falando em Bíblia, aqui no nosso igreja nós gostamos de ver, é o poder de Deus, ele é um espírita, e ele respondeu para ela assim, o grupo é meu, não está gostando, sai, um espírita disse isso a ela, imagina uma situação dessa queridos, em que um espírita, pega a palavra que eu estou pregando e multiplica, e uma pessoa que está na igreja há anos, diz assim, fica falando de Bíblia, nós queremos ver poder de Deus, o que essa pessoa quer ver, é milagre, é o que eles queriam ver, quando viram o milagre, saíram atrás de Jesus procurando para saber onde estava, mas Jesus agora não operou milagre, agora ele lê, ele disse, eu sou o pão da vida, eu desci do céu, eu vou voltar para o Pai, vocês vão ficar escandalizados, é lá nessa ocasião, porque é isso que vai acontecer, alguns simplesmente o abandonaram, mas não foram todos que o abandonaram, eu vou fazer uma leitura longa agora, porque eu vou chegar para uma palavra mais ao final, diz assim, então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Replicou-lhe Simão Pedro, Senhor para quem iremos? tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus replicou-lhe Jesus não vos escolhi eu em número de doze contudo um de vós é diabo referia-se ele a Judas filho de Simão e os cariotes porque era quem estava para traí-los sendo um dos doze aqui queridos nós temos um outro grupo né? aqueles que fazem uma opção pela, pelo afastamento mas pior do que o afastamento pela deterioração esse homem andou com Jesus ele experimentou o que Jesus fez mas mais do que isso ele ouviu tudo que Jesus ensinou mas o evangelho deteriorou no coração dele a partir daquele momento vocês vão perceber que daqui para frente o que vai acontecer é a traição lá ao final mas há uma coisa que me chama a atenção primeiro Jesus diz ele é diabo você sabe o que significa a palavra diabo nesse caso aqui queridos caluniador aquele que inventa mentiras para acusar alguém Satanás é o nosso acusador diante de Deus, mas ele faz isso com calúnias, com mentiras, com inverdades, com meias verdades e inverdades, porque uma meia verdade, como dizem, é uma mentira inteira, ele é diabo, mas para que alguém não pudesse pensar que Judas era apenas um ser celestial fantasiado de gente, o texto dá o nome do pai dele, ele tinha pai, tinha mãe, tinha família, era gente de fato, Simão, filho de Simão Iscariotes, por isso era Judas Iscariotes, era o sobrenome do pai, ele era filho de Simão Iscariotes, porque alguém pode pensar assim, não, aquele foi um demônio que veio, não, era gente como você e eu, Chris. veja, um grupo abandona Jesus, um permanece para caluniar Jesus, tanto é assim que ele entregou Jesus aos soldados, ele foi preso e eles ficaram procurando uma acusação, não tinha nada de concreto para acusar Jesus, nada de concreto, era uma calúnia, que calúnia foi dito por esse diabo, a gente não sabe, não sabemos a calúnia que ele, que ele trouxe, mas ele era um caluniador, por isso aqui esse texto é usado, aqui quando fala diabo não está se referindo a satanás, mas uma pessoa que cumpre os propósitos dele caluniando, irmãos isso deve chamar a nossa atenção, muito, sabe por quê, queridos? Todos nós nos ocupamos muito de cuidar para que não haja adultério, por exemplo, na igreja. E isso é ótimo. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que um mal terrível numa comunidade está na língua. Porque é como uma faisquinha pequena de fogo que incendeu uma floresta inteira. Uma calúnia, uma inverdade, uma palavra mal intencionada, uma maledicência pode atirar fogo na igreja inteira infelizmente e, é, e foi o que Judas fez a calúnia dele, a mentira dele levou Jesus à cruz isso deve servir para chamar a nossa atenção queridos mas o meu foco para terminar não é esse aleluia veja o que diz aqui quando eles começaram a abandonar Jesus se afastaram dele Jesus de novo não retrocede irmãos. ele pergunta assim porventura quereis também vós outros retirar-vos vocês querem ir embora também, irmãos, essa palavra de Jesus é uma palavra de fato impressionante. Sabem por quê? Porque, e se todos abandonassem? E se todos o deixassem? Havia essa possibilidade? A possibilidade havia, mas Jesus sabia que não aconteceria. Por quê? Porque ele já sabia os que criam nele. Ele já sabia quem cria nele o mais importante é isso, queridos, nós pastores da igreja, acompanhamos a vida de vocês, e nós pregamos, e auxiliamos, e discipulamos, para que todos se firmem em Jesus, mas amados, só há um que conhece o coração, Deus, só Deus conhece o coração, e Jesus não ficou adulando ninguém, ele não disse assim, não, volta aí gente, que é isso, espera lá, vocês me procuraram, vieram de tão longe, eu tenho mais pão para multiplicar, sobraram cestos, se lembram? Tem pão ainda para vocês, Jesus disse isso. Quem foi que ele chamou para voltar, queridos? Nenhum, nenhum. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Meus amados, por mais que nós, pastores da igreja, queiramos que ninguém saia, e cada vez que um sai, o coração da gente fica triste, não somos nós que decidimos isso alguns caminharão conosco, que um dia vão abandonar, então se alguém fizer isso, isso não deve desestimular o nosso coração, haverá eventualmente alguém que vai caminhar conosco, e se tornará um caluniador, nem por isso o nosso coração deve desanimar, porque na hora que Jesus disse assim, vocês querem ir também, ele recebeu uma resposta, e essa resposta é fabulosa, A resposta veio de Pedro, eu amo Pedro por essas interrupções dele, por essas participações dele, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, ele estava dizendo assim, Jesus eu sei quem o Senhor é, o Senhor disse que é o pão do céu, eu não estou escandalizado não Senhor, não estou assustado não, isso é escândalo para eles, para mim não, porque foi esse próprio Pedro, que Jesus uma vez fez essa pergunta, quem dizem os homens que eu sou? o senhor é esse, aquele, aquele, e vocês, quem vocês falam que eu sou? e aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Messias, o enviado, o pão que veio do céu, ele estava dizendo, o senhor é o Deus vivo, ele disse, eu tenho crido, e eu tenho vivido, eu tenho experimentado, eu tenho visto, irmãos, aqui está o grande diferencial, enquanto uns abandonam, outros caluniam, Outros zombam, como nós vimos hoje pela manhã, aqueles que efetivamente conhecem Jesus, não como uma filosofia de vida, não como um no, novo ensinamento teológico, não nada disso, mas aquele que tem vivência pessoal como Jesus, como Cristo, como Deus, como o Pão da vida, esse não abandona. Esse não abandona. Eu vou ler outro texto para vocês. Eu amo, como eu disse há pouco, essa, essa transparência do apóstolo Pedro. Jesus estava falando com eles a respeito da questão da riqueza. Porque o filho pródigo tinha preferido ficar com a riqueza do que Jesus. E Jesus falou, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Aí disseram assim, mas então como é que vai ser? Aí Jesus falou, olha, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. No meio desse diálogo, olha o que Pedro diz. Então Pedro começou a dizer-lhe, Olha só irmãos, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. <risos> irmãos, Pedro era muito sincero, eu gosto muito disso. Ele estava falando o que todo mundo queria dizer. Pedro tinha deixado a sua companhia de pesca, se lembram disso? Tinha deixado a sua companhia de pesca e seguido Jesus, três anos agora de caminhada, mais de dois anos com certeza. Depois desse tempo todo seguindo Jesus ele, e vem e diz assim, olha, mas realmente, quem tem bens e tal, não, dificilmente entra no reino de Deus, aí Pedro diz assim, senhor, mas eu deixei o que eu tinha para te seguir, eu não estou rico mais, e sabe por que eu não estou rico mais? Porque eu deixei minha companhia para ser teu servo, e agora, como é que fica? Como é que fica no meu caso? E aí Jesus faz uma promessa linda e mal compreendida, Jesus diz assim, que ele diz, eis que nós tudo te deixamos, e Jesus diz, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, curiosamente, e no mundo por vir a vida é eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Os primeiros foram os judeus, demoraram a chegar. Os gentios que não eram, chegaram primeiro. Mas, irmãos, o que Jesus diz assim? Ele está dizendo assim, senhora Pedro, está certo, você deixou sua companhia de pesca, seu barco, tudo o que você vinha fazendo para me seguir. pois eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Ninguém que deixou casa, pai, mãe, irmão, mãe, por minha causa, que não vai receber nesse mundo, nessa vida, o centro, cem vezes mais do que o pai, a mãe e a casa, e algumas pessoas pensam, então tá bom, se eu der uma casa de oferta para a igreja, eu vou ter cem, não, ele está dizendo assim, deixou, se afastou, abriu mão, não é que Jesus impõe essa condição queridos, mas era o que tinha, acontecia lá às vezes, por causa da convicção deles, eles perdiam tudo, perdiam até a vida nesse mundo para ganhar a eterna, foi o caso de alguns discípulos de Jesus que morreram por causa desse Evangelho, e como é que a gente recebe cem vezes mais irmãos, e irmãs, e família, e casa, etc? Eu tenho o privilégio de estar olhando daqui vendo todos vocês, só aqui, quantas centenas de irmãos nós temos recebido, que são meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, minha família, eu não posso nem imaginar a ideia de que eu ficaria sem um lugar para me abrigar, porque eu sei que eu teria abrigo na casa de vocês, ele está cumprindo literalmente, sim ou não, queridos, está, mas infelizmente as pessoas pensam que Jesus está prometendo que todo mundo vai ficar rico da riqueza desse mundo, irmãos, se Jesus prometesse a riqueza desse mundo, ele empobreceria o que ele realmente veio trazer, a vida eterna, porque você pode morar na melhor casa, tem uma família enorme, que todo mundo se reúne no fim do ano, fazendo festa e se alegrando, mas a vida é fugaz, a vida é como a erva no telhado, queridos, de manhã nasce, à tarde já murchou, secou e morreu, é tudo muito rápido, muito rápido, é interessante isso, a vida passa depressa, queridos, muito depressa, a vida passa tão depressa que há um dito entre nós que diz assim, na hora do perigo eu vi a minha vida inteira passando na frente dos meus olhos, então a gente consegue ver a vida inteira vida no lampejo, vida no lampejo né? é essa a ideia que a gente quer dar, porque tudo resume mesmo o que são 40 anos vivendo com a Ana o que são 40 anos é um piscar de olhos, queridos é tudo muito rápido muito rápido a gente fica velho sem perceber de uma hora para outra eu já não vou mais precisar pegar a fila no banco, já pensou? a partir de fevereiro do próximo ano um dia desse eu olhava para aquelas pessoas de lá, esses velhos vêm aqui atrapalha a gente na fila. Eles não têm o que fazer mesmo, são aposentados, né? A gente fica aqui numa fila enorme de eles todos passando. Pois a partir de fevereiro lá está eu, estarei eu passando naquela fila, estacionando bem aqui em frente na minha vaga de idoso. A vida é fugaz, que é passageira, é rápida. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, a vida é rápida também você pode ter dinheiro para ir para Cleveland como um milionário uma vez me falou para se tratar por lá, você pode ir para onde quiser mas a vida vai passar mas se você tem Jesus você viverá eternamente só para a nossa mente pobre não ficar ilucubrando no vazio foi que Jesus disse assim eu estou indo preparar uma casa para vocês uma mansão para vocês, está certo? a mansão celestial e a gente gosta de cantar da mansão celestial não é isso? Por quê? Porque aí a gente se firma numa ideia de, bom, se eu não tiver casa aqui, terei lá. Lá, queridos, na eternidade, eu não estou nem para casa. Nós não estaremos, né? Porque a nossa mansão é espiritual. E se for aqui nesse mundo o céu? Tudo bem, eu posso morar numa chopana, mas será o céu. Será o céu. Só que isso não precisa começar lá quando a gente entende aqui, queridos. E como é que a gente entende aqui? Quando Cristo, e não apenas é, ah, ah, não é para nós apenas uma ideia interessante uma pessoa histórica mas Jesus é tudo na nossa vida Ele é a própria vida em nós não é o nosso estilo de vida é a nossa vida Jesus é quem nós somos Oh, meus amados como a nossa geração precisa entender isso Pastor Luciano e eu tivemos uma conversa interessante essa semana sobre referência. Quem é a tua referência? E a gente pensa, senão assim, a referência é o pai, né? Ou a mãe. Naturalmente, o pai deve ser um paradigma para o seu filho, deve ser um excelente exemplo, mas ele só é um bom exemplo na medida que ele se parece com Jesus. Porque a nossa referência última, queridos, é o Senhor Jesus. Eu estou aqui à frente hoje, sou pastor dessa igreja se na próxima semana eu trouxesse para vocês um escândalo enorme, olha o pastor Alcides fez isso, ou deixou de fazer aquilo outro, se isso fosse trazido aqui, uma pessoa ou outra podia dizer assim, está vendo? não dá mesmo para acreditar não, aquele pastor, olha só, então espera aí, vocês são seguidores do Alcides? não, todos nós somos discípulos de Jesus, a nossa referência é Jesus, o pastor Luciano e eu conversamos exatamente sobre isso, ah, então eu faço o que o pastor faz, por exemplo, se o pastor entregar o dízimo, eu também entrego, porque ele é meu exemplo, o pastor tem que entregar para ser o exemplo, queridos, a nossa referência não são os pastores, a nossa referência é Jesus, se eu não me parecer com Jesus, se eu não buscar me parecer com Ele, para servir de bom padrão para vocês, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo como pastor, torna de padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza e no amor, foi isso que Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, se eu não buscar isso na minha vida, eu terei que acertar isso com o meu Senhor, mas se vocês, por causa de falta de um padrão da minha parte, abandonarem Jesus, vocês é que terão que acertar isso com o Senhor, porque a nossa referência máxima é Jesus queridos. é nele que nós miramos, não apenas no que, na, na forma como ele viveu, porque ele viveu há dois mil anos, nós não vamos usar as roupas que ele usava, comer o que ele comia necessariamente, nós vamos viver a vida que ele viveu, pensando no próximo, amando o próximo, amando os irmãos, doando a vida, doando a vida, amor incondicional, sermos servos uns dos outros incondicionalmente, amarmos-nos uns aos outros incondicionalmente, isso é ter Jesus como referência, o Senhor só está dizendo que se nós queremos sair também, sair para onde? Sair para quem? A vida eterna está com o Senhor e nós temos crido e visto isso. Pedro estava em última instância dizendo o seguinte, Jesus, toda a minha vida foi investida no Senhor. Se o Senhor agora me manda embora, o que será da minha vida? Eu não tenho mais o que fazer. É assim que nós somos verdadeiros seguidores de Jesus, queridos. Quando a gente não nada nesse mundo faz sentido sem Jesus. O meu casamento com a Ana não teria nada do que é se não fosse Jesus como a convergência entre nós. Como ela entre nós. Nós estamos sentados na pessoa de Jesus. Você abre uma empresa, vai para o seu local de trabalho, 30 anos até se aposentar. Se você puder viver tudo igualmente sem Jesus, então ainda não entendeu o que é Jesus. Jesus não é algo, não é um acréscimo, não é um apêndice da nossa caminhada. Jesus é a nossa própria vida, eu repriso. Jesus é a nossa vida. Ele é a razão de estarmos aqui hoje à noite, queridos. Não haveria culto, não haveria canções, não haveria pregação, não haveria Bíblia, não haveria ser, se não fosse Jesus na nossa vida. Então, amados, aqui está uma igreja de gente, e gente falha, gente erra, gente comete deslizes. Nunca, jamais, abandone Jesus por causa de um caluniador. Jamais abandone, porque você não entendeu aquilo que foi dito eles não estavam entendendo, jamais abandone por qualquer motivo, porque você só é parte desta comunidade efetivamente, se Jesus for a sua vida, porque esta comunidade é a comunidade daqueles que foram selados pelo Espírito Santo, aqueles cuja vida está alicerçada na vida de Jesus, compreenderam isso queridos, entendem isso, porque meus irmãos, uma coisa que está acontecendo muito na nossa geração, disfarçadamente, é as pessoas abandonarem a igreja, como esses muitos aqui abandonaram, e aí começa a procurar motivos, amarrar e ir com corda, né? não, eu saí, porque lá tinha um irmão que fez isso, uma irmã que falou aquilo, o pastor que ensinou aquilo outro, e outro dia ele disse aquilo, você pode até não continuar sob a liderança dessa pessoa, mas abandonar Jesus você não pode, e você não abandonando a Jesus, você não vai abandonar a igreja dele, pode abandonar um grupo com o qual você seguia, porque a liderança que estava ali, era uma liderança equivocada, de não pastores, de mercenários, eventualmente, mas, você não pode deixar nem Jesus, nem a igreja dele, quem é de Jesus está na sua igreja, aí você diz assim, mas, então para ser de Jesus tem que estar na igreja evangélica pastor, eu disse, quem é de Jesus está na igreja dele, igreja é assembleia, é comunidade não existe a igreja do eu sozinho a igreja do eu e Deus não existe é preciso estarmos juntos, querido. é preciso sermos igreja igreja essa pandemia a doença que eu passei e até agora testemunhei no começo que estou sofrendo com ela, por causa dela melhor dizendo é muito séria e grave mas ela nunca me assustou nem, nem depois de eu ter quase morrido não me assustou o quanto me assusta a possibilidade de algumas pessoas esfriarem na fé por medo dessa doença. Vão a todos os lugares, menos a igreja. Como eu disse hoje de manhã, muitos dentro, em breve estarão na praia sem máscara, só de short. Muitos estarão só de short na praia. E não coberto do pé a cabeça como nós temos andado mas a igreja não vão nem eventualmente e qual é o álbum para isso? a peste o estrago dessa peste vai ser muito mais do que as mortes de pessoas queridas que nós conhecemos de perto que alguns vão morrer, só que há uma coisa o que eu vou dizer agora parece duro queridos mas é verdade, com covid ou sem covid um dia eu vou morrer isso é certo para todo mundo, inevitável e o inevitável é inevitável nós lamentamos quando chega a morte, seja por Covid ou qualquer outra enfermidade, é sempre triste, nós não tomamos a forma da morte, nós não nos conformamos com a morte, é verdade, agora queridos, nós já sabemos das consequências econômicas, e eu espero em Deus que nós não nos entristeçamos com as consequências de, de espirituais, por causa do afastamento de pessoas, de pessoas que esfriam na fé, é como um braseiro, as brasas estão próximas umas às outras se uma brasa se isolar durante o churrasco e a carne pingar só nela ela vai se apagar e apagada ficará se ela estiver próxima às outras brasas e a, aquele líquido da carne pingar aqui ela se apaga momentaneamente mas ela se reacende pelas outras que são próximas isso acontece conosco o tempo todo, queridos, o tempo todo na minha própria vida Quantas vezes me sentindo assim fraco, desanimado, eu me aproximei dos novos na fé? Eu já dei essa dica para vocês, está desanimado, está sem jeito? Chega perto de um que foi alcançado por Jesus há pouco tempo, não há covid no mundo que o faça afastar-se de Deus, e nem dos irmãos e das irmãs, ele quer continuar aprendendo, quer estudar, quer alimento, a palavra é vida, vida, a carne é morte, mas a palavra é vida, foi Jesus que ensinou isso, eu acabei de ler. Nós precisamos dessa palavra uns com os outros, queridos. Eu estou finalizando a minha palavra nesse ano, aqui. E finalizo com um apelo a você que está aqui, a vocês que estão em casa, quer sejam dessa igreja aqui ou não. Queridos, não se afastem, não se afastem. Eu vou dar um sinal triste do afastamento. É quando eu vejo, confiro, que na hora do culto, ao vivo aqui, online, tem gente mandando mensagem pelo celular, e como é que a gente sabe? Porque a gente é de tantos grupos, né? basta olhar o horário que a mensagem foi mandada, a pessoa não só não está vindo, ela está aproveitando o tempo para conversar durante o culto, e diz, não, transmita o culto para ele chegar à minha casa, eu vou participar do culto em casa, sim, mandando mensagem, recebendo mensagem, rindo... Amados, vamos tomar cuidado e entender o que está acontecendo no nosso tempo, para não esfriarmos na fé. Porque quando se escandalizaram, uns foram embora, um caluniou, mas um grupo fiel permaneceu. Que nós sejamos incluídos nesse grupo. Amém, queridos? Que nós estejamos entre esses que não abandonam por nada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar o culto dessa noite? Sim, é, nós ainda teremos uma reunião do Conselho amanhã, queridos, mas eu quis saber da Michele se si, nós tínhamos um grande número de pessoas para participar do Nova Unção, e ela já confirmou que temos. Então, queridos, eu acredito que não há motivo nenhum para não termos o Nova Unção no próximo ano. Ah, a questão do feriado e tal, nós vamos ajustar isso, vamos ajustar, mas amanhã à noite é que o Conselho vai se reunir e nós vamos efetivamente bater o martelo sobre isso aí. Está certo, irmãos? Definir essa questão. Mas estejam certos de que com as pessoas já é, dizendo que vão participar, nós teremos. Eu acredito que sim. Não, não houve na reunião que tivemos nenhuma palavra até agora contrária a termos o Nova Unção. O conselho da igreja não deu nenhuma palavra negativa até esse momento. Então, não será agora que nós já temos muita gente inscrita ou disposta a participar. Queridos, é, há algum risco de irem para lá? Sim. Sim. Ah, até um risco de contaminação, sim como é que eu posso afirmar que não mas há o risco também de você ficar em casa e cair um avião na sua casa e te matar enquanto nós estamos lá porque viver é um risco viver é um risco ah, mas esse risco pastor é muito maior queridos, com todo respeito a pessoas como você Lia, e eu que já sofremos com essa covid não sei se é esse covid ou essa covid e não estou muito interessado também se é macho ou fêmea, isso sei que é uma praga com todo respeito, irmãos, a verdade cristalina, dados da ONU, numa certa faixa etária, a gripe comum, influenza, mata mais do que essa peste. Mas, infelizmente, virou essa loucura no mundo. Essa loucura. Várias pessoas dessa igreja contraíram essa doença e estão aqui, e estão em casa, estão bem. Só hoje à noite aqui, quantos passaram pela Covid-19? Olha só, quanta gente já passou dos que estão aqui hoje à noite. Deus seja louvado, nenhum contraiu essa doença aqui na igreja. E vou dizer mais. Hoje eu almocei, tive a honra de almoçar com o presbítero João e Marília, além do meu filho e minha norinha. Eles estão aqui desde quando começou. <risos> Interessante, né? Desde quando começou. O João já fez o teste várias vezes, né, João? Marília também já fez que oh, tinha alguém, teve outro, e aí lá no trabalho eles obrigam que façam o teste, irmãos, vai passar por isso, quem o senhor entende que vai passar, quem o senhor entender que não, não vai passar, nós precisamos confiar nisso queridos, nem por isso nós vamos andar aí sem máscara, já banhei as mãos hoje umas três ou quatro vezes de álcool, sempre que estou fora de casa eu faço isso, no carro nós temos, e vou continuar fazendo, mas quis o Senhor que eu passasse, e eu passei, e se eu tivesse morrido? Estaria com Jesus na glória, porque um dia eu estarei com Ele lá, será com um novo Covid ou sem Covid, mas eu estarei lá, graças ao bom Deus. Então queridos, a gente tem que tomar todo o cuidado, mas não podemos ser vencidos pelo medo, isso é que não pode, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A doença é grave. Mas vamos lá para a casa do pastor Nilo. É interessante isso. Nós tivemos todo o cuidado com o pastor Nilo por causa da comorbidade, né? Eu vou citar só a diabetes como comorbidade, tá certo, Nilão? O resto a gente deixa para lá. Todo, todo cuidado com o Nilo. Aí o filho dele é acometido da peste. E o que acontece? Ninguém mais na casa. Está aqui o Nilão no culto hoje à noite. Ninguém mais na casa. Quantas, pessoas, quantas histórias vocês já ouviram assim de que um casal um teve e o outro não? Não é? Você está aqui? Vocês são um testemunho disso, não é? Que você teve, não é, querido? E você não, minha irmã. Olha aí, está aí o testemunho. Mas é porque um foi morar no Ceará enquanto o outro estava com a doença? Não. A palavra dela foi essa aqui, ó, juntinhos. Irmãos, nós conhecemos pouco dessa doença mas ela já causou muito mais medo do que devia ter causado até agora, tomem todo o cuidado, sejam precavidos, mas não se afastem de Deus, da obra de Deus, da igreja do Senhor por causa dessa peste, porque senão você vai adoecer espiritualmente, o que é muito pior, muito pior, amém queridos?